0: Peut-être vivons-nous les derniers moments de calme avant la fin des temps. Peut-être ne verrons-nous plus jamais la couleur de l'aube ou ne sentirons-nous plus l'odeur des fraises en été. Peut-être ces moments sont les derniers où nous pouvons encore se regarder, se sourire, sentir la chaleur de l'amitié nous entourer. Peut-être que jamais plus nous ne pourrons nous prendre dans les bras et pleurer. Mais si cela doit être, nous tomberons la tête haute et la main armée car aujourd'hui commence la plus grande bataille de notre temps. Les armées du Mordor sont à nos portes, la fuite n'est plus une option. Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans les pages du milieu.
1: Fin à la grande bataille de notre temps Et
0: Alors, voilà
1: On est vraiment en train de rentrer dans une petite période de chapitres qui vont être d'une épicness. Euh... Ouais, d'un drame et d'un tragique
2: aussi On est parti sur un mois, quatre dimanches de podcast Ouh. sur la même bataille, sur la
1: même action On mais... rigole, mais vraiment, en travaillant les résumés, moi je terminais souvent en mode, limite, les... tu vas les yeux un peu brillants, en mode, c'est trop stylé
0: <rire> <rire> Mais effectivement, ça va bien tragique, désolé peut-être pour cette intro un peu triste, mais... Nous allons nous attaquer à un bout de l'histoire qui, qui a une importance capitale. Un beau morceau, ouais. Et donc j'espère que vous êtes tous et toutes prêts. J'en profite évidemment pour remercier tous les auditeurs, toutes les auditrices qui nous écoutent chaque semaine, qui nous envoient des messages, nous font des commentaires. Merci, un grand merci pour vos interactions. Ça nous fait toujours un énorme plaisir. Et aussi un merci classique pour les tipeurs. Évidemment, on ne les oublie pas. On en reçoit des très généreux en plus ces derniers temps. Euh, donc vraiment un, un, un énorme merci Et bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent Qui continuent euh, de, de découvrir On ne sait pas forcément
2: comment oui, Mais vrai. qui découvrent le podcast via peut-être des recommandations Via nos petites vidéos sur Instagram aussi ouais. euh, ah, Ça fait peut-être longtemps
1: maintenant enfin, Du coup on est quand même tellement loin dans les chapitres Que du coup ils nous ont découvert Ou alors tu crois qu'il y a des gens qui en enchaînent au milieu de tout
2: bah, On ne sait jamais peut-être peut peut que être... c'est le premier épisode Qu'ils vont écouter comme ça Parce que c'est le premier qui apparaît sur Spotify Je n'en sais rien Je sais, sais cas, quand même des... à
1: eux. Je sais quand même qu'il y a des potes qui ont euh, bingé pour nous rattraper ah ouais. tout ça assez vite donc il est vrai peut-être qu'il y en a qui ont commencé qu'il y a quelques jours donc oui, c'est un plaisir ça. de vous avoir avec nous
0: <rire> et bien sans plus attendre je vous propose le FX Julien de rentrer dans le fort de l'action alors à tous ceux qui nous écoutent profitez bien de cette énorme et épique bataille
1: chapitre 4 le siège du Gondor. Pipin est réveillé par Gandalf à la lumière des chandelles de leur chambre, dans un air lourd comme à l'approche d'un orage. Mais surtout, il s'inquiète du petit déjeuner. <rire> Gandalf répond qu'il est deux heures passées et que la nourriture sera désormais rationnée. Pipin regarde tristement la miche de pain traînant sur la table à côté de lui. Il se rendent ensuite chez Denethor, qui est tapis dans l'ombre telle une vieille araignée, pense Pipin. L'intendant invite Gandalf à s'asseoir, mais laisse Pipin pour compte. Après un instant, il se tourne vers lui. « Alors, maître pérégrine, j'espère que vous avez profité de la journée d'hier, bien que la nourriture soit dans cette cité plus congrue que vous ne le désireriez, je le crains. » Pipin a l'impression d'avoir été espionné. Il ne dit rien. « Je pensais que vous m'indiqueriez mes devoirs, seigneur. Je le ferai quand je saurai quelles sont vos aptitudes. » Il explique ensuite que son écuyer veut se rendre à la garnison extérieure. Le hobbit prendra donc sa place en attendant son retour. Savez-vous chanter Oui, assez bien pour les miens. Mais nous n'avons pas de chansons qui conviennent aux grandes salles et temps de malheur, seigneur. La plupart de mes chansons sont sur les choses qui nous font rire ou sur le manger et le boire, bien sûr. <rire> et pourquoi de telles chansons ne conviendraient-elles pas à mes salles ou à des heures comme celle-ci Pipin a le cœur serré. Il n'a pas envie de chanter une chanson rustique pour le seigneur. Mais Denethor change de sujet et s'entretient avec Gandalf à propos des Rohirrim. Pipin est impressionné par sa grande connaissance sur le sujet. Suite à cela, l'intendant envoie Pipin chercher ses affaires au magasin d'armes de la Citadelle. Très vite, il est habillé de petits habits noirs et argent, avec un auber noir ainsi qu'un casque avec de petites ailes de corbeau de part et d'autre et portant une étoile d'argent au cendres. Et comme à l'accoutumée, un arbre d'argent sur la poitrine. Peregrine est autorisé à garder sa cape, de l'orienne, mais pas à la porter en service. Il a à présent le parfait aspect de Lernili Ferianat, le prince des semi-hommes. Waouh La cité était complètement plongée dans l'ombre. Vers 11h, le 8 part chercher de quoi manger au réfectoire, où il retrouve Beregon, qui vient de rentrer d'une mission au-delà du Pélénor, autour de la gare de la chaussée. Il se balade à côté des murs et s'asseye côte à côte vers l'est. Enfin, regardant vers l'est. Malheureusement, le coucher de soleil est bien évidemment invisible. En d'autres temps... Le Hobbit aurait sûrement été content de son nouvel attirail, mais ceci n'est point un rôle dans une pièce. Il baille et soupire. Il est épuisé d'une longue journée à faire le pied de grue auprès de son maître, Gandalf, et des autres seigneurs des grandes gens. « Sans doute trouverez-vous que je devrais avoir une plus grande conscience de l'honneur. Mais à quoi bon paraît honneur En fait, à quoi bon même le manger et le boire sous cette ombre rampante Avez-vous souvent de tels obscurcissements quand le vent est à l'est ?« Non, répond Berégonde, c'est un stratagème de la malice du seigneur sombre. » Je voudrais bien que le seigneur Faramir revienne. Il ne serait pas démonté. Gandalf aussi est inquiet. Il a été déçu de ne pas trouver Faramir ici. Tandis qu'ils parlent, ils sont frappés de mutisme et figés. Pipin se recroquevit les mains sur les oreilles. Bérégonde demeure raide, les yeux exorbités. Pipin reconnaît le cri qu'ils avaient entendu longtemps auparavant dans le marais de la comté. Mais à présent, ce cri a gagné en puissance et en haine, perçant le cœur d'un désespoir empoisonné. « Ils sont arrivés !» dit Bérégonde. « Prenez courage et regardez Il y a des choses terribles en dessous !» Regardant par-dessus le mur, Pipin aperçoit cinq formes d'oiseaux horribles. Tantôt, ils foncent, s'aventurant presque à portée d'arc des murs. Tantôt, ils s'éloignent tournoyant. « Des cavaliers noirs !» murmure Pipin. « Ils cherchent quelque chose assurément. Ils foncent tout le temps sur ce même point là-bas. Voyez ces petites choses noires qui bougent sur le sol. Hein des hommes à cheval Quatre ou cinq Oh, Gandalf, au secours !» Un autre long cri rauque s'élève et retombe, et Pipin saute au bas du mur, allaitant tel un animal pour chasser. Mais au milieu du vacarme, il perçoit une trompette. Le Seigneur Faramir, c'est son appel, s'écrit Beregon. Vaille cœur mais comment pourra-t-il parvenir jusqu'à la porte Oh, ils tiennent bon. Ils arrivent à la porte, non Ah, oh, les chevaux deviennent fous, regardez. Les hommes sont jetés à terre, ils courent à pied. L'un est encore monté, mais il revient vers les autres. Oh, ce doit être le capitaine. Il sait maîtriser les bêtes et hommes. Une immoque fonce sur lui. Oh, au secours Personne n'ira t il à son aide Faramir Bérégon s'efface dans l'obscurité, honteux. Pipin lui remonte sur le mur et aperçoit un éclair blanc et argent venant du Nord. Il avance comme une flèche et croit à mesure de son approche des hommes et que les ombres semblent céder devant son éclat. Il croit entendre, tel un écho sur les murs, une grande voix qui les appelle. « Gandalf Il apparaît toujours quand les choses vont le plus mal. Allez-y, cavalier blanc !» Maintenant avisé de la présence d'un nouvel ennemi, un asgul fonce dessus, mais est stoppé par un trait de lumière blanche. Il s'écarte dans un cri plaintif, faisant ainsi fuir les quatre autres vers l'est. Pipin observe le cavalier blanc et l'homme à cheval se rejoindre. Attendre quelque peu, ceux qui sont à pied, et enfin, rejoints par des hommes venant de la cité et passer la porte. Une grande clameur monte dans les rues et des cercles extérieurs. On crie le nom de Gandalf et de Mitrandir. Les deux cavaliers chevauchent lentement, remontant les rues au milieu de la foule munie de torches. Le cavalier blanc semble épuisé, malgré le feu qui brûle encore dans ses yeux. Il met à terre et vacille. Pipin se ferait un chemin dans la foule et arrive jusque Faramir. Il a le visage d'un homme saisi par une grande peur ou une grande angoisse maintenant maîtrisée. Il se tient fier et grave, parlant avec le garde. Pipin est frappé par la ressemblance avec son frère, que le hobbit avait aimé dès le début, admirant la manière majestueuse mais aimable d'un grand homme. Il voit en lui un homme de haute noblesse, comme le montre parfois Aragorn, touché par la sagesse et la tristesse de la race ancienne. Il comprend maintenant pourquoi Bérégon prononce son nom avec amour. C'est un capitaine que les hommes suivent volontiers. Le hobbit crie le nom de Faramir, l'obligeant à baisser les yeux, et ceci le stupéfie. Venez -vous, « D'où venez-vous, semi-homme Et en livré de la tour, d'où ?» Gandalf s'interpose. « Il est venu avec moi du pays des semi-hommes. »« Ne nous attendons pas ici. Il a beaucoup à dire et à faire. Il nous accompagnera. Il le faut, en fait. Car, s'il n'oublie pas plus que moi ses nouveaux devoirs, il doit être de nouveau de service auprès de son seigneur dans moins d'une heure. Venez, Pipin, suivez-nous. » Ils arrivent à la chambre privée du seigneur de la cité. On dispose des sièges profonds autour d'un brasero à charbon de bois et on apporte du vin. Pipin, à peine remarqué, se tient derrière le fauteuil de Denetor, sentant peu sa fatigue tant il écoute avidement tout ce qu'il se dit. Gandalf ne semble pas écouter pendant un instant, car Faramir parle d'abord des nouvelles de Lithilien et des mouvements de l'ennemi et de ses alliés. Mais nous en venons maintenant à d'étranges affaires, dit-il, car ce n'est pas le premier semium que j'ai vu sortir des légendes du Nord pour apparaître dans les terres du Sud. À ces mots, Gandalf se redresse et serre les bras de son fauteuil, alors que Denethor ne fait que hocher la tête. Faramir fait son récit, les yeux posés sur Gandalf et de temps à autre sur Pipin, tandis que l'histoire de la rencontre avec Frodon et son serviteur se déroule. Pipin se rend compte que les mains de Gandalf tremblent, serrées sur le bois sculpté. Gandalf est inquiet, voire effrayé. L'air de la pièce est renfermé et immobile. Enfin, quand Faramir parle de sa séparation avec les voyageurs et de leur résolution d'aller à Ungol, sa voix baisse, Gandalf se lève d'un bout. Ungol, La vallée de Morgul À quel moment, Faramir Quand Je les ai quittés il y a deux jours. Il y a quinze lieues de la vallée de, de, du Morgulduin, en allant droit au sud, et alors ils seraient encore à cinq lieues de la tour maudite. Au plus tôt ils ne pourraient y être avant aujourd'hui et peut-être n'y sont ils pas encore arrivés. Avant-hier, près de trois jours de voyage. À quelle distance se trouve le lieu de votre séparation euh, À vingt-cinq lieues, mais je ne pouvais venir plus vite. J'ai couché hier soir dans Kerandros, la longue île euh, dans le fleuve au nord que nous tenons en défense, et les chevaux y sont entretenus sur nos rives. Quand les ténèbres grandirent, j'ai su que la hâte était nécessaire, et je suis parti de là avec trois autres qui pouvaient aussi avoir une monture. J'envoyais le reste de ma compagnie renforcer la garnison au Guédoz Gilliatt. J'espère ne pas avoir mal fait. <rire> mal fait s'écria Ténétor, dont les yeux flamboient soudain. Pourquoi le demander Les hommes étaient sous ton commandement. Où me demandes-tu de juger tous tes actes Ton comportement est humble en ma présence. Il y a pourtant longtemps maintenant que tu ne t'es détourné de ton propre chemin sur mon conseil. Voici donc. Tu as parlé avec adresse, comme toujours, mais moi, n'ai-je pas vu ton regard fixé sur Mitrandir, cherchant si tu avais dit ce qu'il fallait, ou trop. Il y a longtemps qu'il a ton cœur sous sa garde. « Ton père est vieux, mais pas encore gâteux, mon fils. Je vois et j'entends comme j'ai toujours accoutumé, et rien ne m'a échappé de ce que tu as à moitié dit ou passé sous silence. Je connais la réponse à bien des énigmes. Hélas, hélas pour bromir. »« Si ce que j'ai fait vous déplaît, mon père, j'aurais bien voulu connaître votre pensée avant que le fardeau d'un jugement d'un tel poids me fût imposé. Cela aurait-il servi à modifier ton jugement « Je gage que tu aurais encore fait exactement la même chose. Je te connais bien. Tu veux toujours paraître noble et généreux, comme un roi de l'ancien temps, bienveillant et doux. Cela peut convenir à quelqu'un de haute lignée, s'il jouit de la puissance et de la paix. Mais dans les heures désespérées, la douceur peut n'avoir pour récompense que la mort. »« Soit, » dit Faramir, « soit, » s'écria Dénéthor, « mais pas seulement la tienne. « Seigneur Faramir, celle aussi de ton père et de tout ton peuple qu'il t'appartient de protéger, maintenant que Boromir est parti. »« Souhaiteriez-vous donc que nos rôles eussent été échangés ?»« Oui, et je le souhaiterais, certes, dit Denethor, car Boromir était loyal envers moi et il n'était l'élève d'aucun magicien. Il se serait souvenu des besoins de son père et il n'aurait pas gaspillé ce que la fortune lui offrait. » Il m'aurait apporté un beau cadeau.
2: On revient euh, sur cette appellation euh, du cadeau euh, qu'est l'anneau.
1: Ah oui, on va en parler. C'est à un là moment qu'on qu n'avait pas
2: entendu euh, l'anneau appelé de cette façon-là.
1: Ouais, 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 il ouais. a déjà été
2: appelé ainsi, mais pas par vous. <rire> ce, ce cadeau de puissance, de mighty gift, comme on appelait euh, l'anneau à l'époque où il avait été... Euh, enfin, où les anneaux avaient été amenés par, euh, par Sauron sous sa forme euh, de... Anathar, Lord Anathar, of
0: Gifts. Lord of Gifts, exactement. C'était ainsi qu'il se faisait appeler. Et puis, c'est aussi ce que dit euh, il se met à, gueule à son frère Déagol, non C'est mon, an an oui, mon anniversaire.
2: Oui, c'est mon anniversaire, c'est mon cadeau, mon précieux. Mon cadeau.
1: Et aussi, cette discussion quand même vachement incisive hein, entre le père et le fils. Euh, oui, ah ouais. euh, très, très dur, évidemment. Où on a quand même... Alors, je le lis un petit peu avec beaucoup de malice. Quand on le lit, on, je pense que, pour moi, Denethor est un petit peu plus... Enfin, il, a, il a sa façon de penser un peu dure, mais je ne me souvenais quand même pas qu'il y avait vraiment cette phrase de dire « j'aurais bien voulu que tu échanges ta place avec mon fils »
0: entre guillemets préféré. Ouais, ouais, ouais. Mm -hmm. Et autre chose, euh, ce qui est toujours étonnant dans les passages avec Denethor, c'est qu'en fait il sait tout déjà. Ouais. Ouais, il fou, il hein. connaît tout à l'avance, et en fait il sait qu'il a rencontré Frodon, il a tout vu, mais littéralement vu, oui, puisqu'en fait il le peut le voir tir. grâce à la pierre de vision, ouais, ouais, Valentir qu'il utilise souvent dans sa tour. Et donc en fait, il sait, il a, il a vu, euh... bah oui, il a vu Frodon, il a vu tout le monde, il sait exactement ce qui se passe.
1: Il sait tout le presque autant, si pas, si pas plus que, que, Gandalf. que Gandalf en si, fait. Si, si, ouais, ça c'est fou. Sûr. Et c'est, euh, c'est dommage du coup qu'il a été. Euh... Enfin, on le verra plus tard, hein, sans, on aura le temps de le développer. mais C'est dommage que du coup que son cœur n'est pas corrompu par Sauron, mais en tout cas est, est, est déjà maintenant il je pense affecté, énormément vrai. affecté de désespoir et, et c'est très dommage parce
0: que ça aurait pu être un personnage. Euh... Bah, il est d'une puissance et d'une intelligence énorme, mais... Ouais. A... Ouais. Et en même temps, on en a parlé a la dernière plus fois. De euh, plus qu'un
1: espoir. Quand on fait les comptes des troupes qui sont à leur porte et les troupes qui sont dans ouais. la cité, euh, je pense que... voilà. Il y, a, enfin, il, y a, il y a de quoi avoir du désespoir. À la différence d'un Théoden qui aurait chargé en dernière charge majestueuse, comme il l'a ouais. fait Hugo Noël. donc il y a quand même des personnages qui ont... Enfin, évidemment, des personnalités très différentes, mais, mais voilà puis il y a aussi, euh,
2: c'est à un tel point qu'il sait les choses, et certainement par un réseau d'espions aussi très bien fourni, c'est qu'il en sait même euh, autant que l'envie de Pipin d'avoir un bon deuxième petit déjeuner, mmh. comme il est dit ouais, beaucoup ça, oui, plus haut. Ça, oui, oui, il sait oui, oui, déjà que Pipin confiant. est frustré de ne pas avoir assez à manger, chose qui est totalement inutile à savoir, mais il, il en a quand même fait mention, c'est déjà pour donner l'indice que Denethor sait tout
1: ouais. sur ouais. ce qui se passe dans sa cité, et, et même au-delà. Et il y a ce côté où il dit. Enfin, Pipin dit il a l'impression d'avoir été espionné, mais en fait, il est complètement espionné. Je ne sais pas mmh. rien de quel... si là, bah, si soit... là été et Thor utilisent le Palantir pour juste voir que Pipin n'aime pas le, le, la miche de pain et la rondelle de il beurre Peut-être il a, il a
0: observer ce qu'il faisait cet après-midi-là. Oui, c'est ou... ça. Oui, enfin, oui, bah, oui, en tout, tout
1: cas, est... en fait, peut-être pour l'espionner savoir ce qu'il faisait avec Gandalf. C'est juste oui. aussi qu'il est dans un endroit où tous les gardes, etc., oui, oui, vont oui, en fait bien bien rapporter sûr. tout ce qu'ils voient en permanence dans la cité, et du coup, que même ce genre de petits détails ne leur échappent pas.
0: Vas-y, Cyril. Non, il fait souvent mention on le voit dans sa tour. On sait, ne sait pas trop ce qu'il y fait, mais en fait il, il manipule. Il lutte en esprit avec les visions que Sauron ouais. lui
2: permet de voir. Mm -hmm. Et puis il m'apparaît déjà presque une, un parallèle. Où une... Je crois que ça peut être intéressant de regarder comment denethor aborde l'aune du conflit avec son désespoir et les visions qu'il en a. Et de l'autre côté, de voir comment Théoden l'aborde. Et surtout, peut-être même de manière plus surprenante, de voir euh, comment Éoïne et Denethor vont tous les deux entamer ce conflit. Parce qu'ils ont tous les deux une certaine forme de désespoir. On a Éoïne qui, qui digère la, la mort de son... Sa, possible idylle avec Aragorn, en tout cas ce qu'elle imaginait, parce qu'elle a envie de le suivre jusqu'au combat, parce qu'elle l'aime comme les hommes d'Aragorn l'aiment et veulent le suivre, et de l'autre côté on a Denethor qui lui est encore en train de digérer la mort de son fils, qui ne voit pas d'espoir et de victoire possible contre Sauron, tout comme Éoïne d'ailleurs, c'est un peu pour ça aussi qu'elle va se jeter dans le combat avec l'héroïrym, mais leur destin, leur issue va être différente, pour différentes raisons, mais ils ne vont tout de même pas l'aborder de la même manière. Elle, ouais, ouais, ouais. plutôt que de rester résignée et recluse à Edora, soit du narro, elle va y aller au conflit, peut-être en espérant mourir, mais elle va quand même y aller, et on le verra dans les chapitres suivants, dans, dans deux chapitres, lorsqu'elle aura son, son grand affrontement euh, mm -mm. et qu'elle va rencontrer son destin elle va être à la hauteur de, de cet affrontement et elle va, elle va assumer ce, ce défi tandis que Denethor lui va choisir une issue qui peut-être euh, serait jugée par l'auteur plus facile ou il va un peu fuir en fait ouais, oui clairement il, il va fuir même ses responsabilités pendant le siège on va le voir euh, très prochainement ce n'est pas lui qui va assumer la défense de la cité, c'est Gandalf.
1: Et ça, pour le coup, euh, relativement bien rendu dans le film. Mm -hmm. euh, évidemment, avec des légères modifications et motivations différentes, mais euh, je trouve que Denethor, euh, dans le film, a certaines. Bah, il passe quand même sous silence beaucoup de sa grandeur, je trouve. Oui, c'est ça. Je trouve qu'il on... paraît plus misérable, ouais. on va dire, et plus ouais, pitoyable. C est, c est on ne euh, donne pas son côté, que celui
0: qu'il sait tout en fait, on se ouais. rend pas compte oui, de, ça, mais vrai. De, de tout ce qu'il sait, de tout ce qu'il voit.
1: Et, et parce qu'on va avoir, mais je pense que c'est un peu plus loin dans, dans le chapitre, hein, mais pour moi il y a un moment que je trouve c'est dommage, enfin qui est très beau, mais que c'est dommage que Denethor ne va pas aller jusque-là. Ouais. Mais je crois que c'est, euh, je vais pas trop spoiler, mais il va se lever un moment. Voilà, je crois que c'est dans, dans la partie de l'un de vous euh, et il va en fait montrer qu'il est habillé en dessous de sa ah, cape. Oui, tout à fait. Euh, voilà, et pour, pour moi ce moment est très beau parce que c'est un peu la morse de hé, eh, oh, en fait je suis encore le seigneur. Et s'il faut, j'irai même au charbon, quoi. Euh, ce qui, malheureusement, ne va pas, se, évidemment, se, 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 faire, se ouais. faire. Mais euh, il y a quand même encore cette, euh, ah, mais, ouais. cette prestance de, de seigneur, quoi. Il se serait souvenu des besoins de son père. Et il n'aurait pas gaspillé ce que la fortune lui offrait. Il m'aurait apporté un beau cadeau. Pendant un instant, Faramir cède. Je vous prierai de vous rappeler, mon père, pourquoi ce fut moi qui allais en itilienne et non lui « En une occasion, au moins, votre décision a prévalu, il n'y a pas longtemps. » Ce fut le seigneur de la cité qui lui donna cette mission. L'arbitre Gandalf arrive alors à la rescousse, calmant quelque peu le jeu. Il rappelle que Boromir a eu une belle mort, qu'il repose en paix. En ce qui concerne l'anneau, Boromir ne l'aurait jamais amené ici, mais le regardait pour lui. Le visage de Denethor se durcit, et pense que l'héritier de la famille des intendants lui aurait ramené la chose. Vous êtes peut-être un sage, dire, mais vous ne possédez pas toute la sagesse. Quelle est donc cette sagesse Elle est suffisante pour percevoir qu'il est deux folies à éviter. L'usage de cet objet est dangereux. À l'heure présente, l'envoyer aux mains d'un semi-homme sans l'intelligence dans le pays de l'ennemi lui-même, comme vous l'avez fait, vous et ce fils à moi, est pure folie. Gandalf lui demande alors ce que le seigneur Denethor aurait fait. Il répond qu'il ne sait pas, mais jamais il ne l'aurait laissé à un tel hasard. Seul l'espoir fou aurait pu l'envisager. Pour lui, il aurait fallu le garder, le cacher au plus profond des ténèbres et ne s'en servir qu'en cas d'extrême urgence. « Ne pas s'en servir, dis-je, sinon dans la nécessité la plus extrême, mais le placer hors de son atteinte, sinon à la suite d'une victoire si finale que ce qui nous arriverait alors nous serait complètement égal, puisque nous serions morts. »« Comme à votre accoutumée, monseigneur, vous ne pensez qu'au seul Gondor, » dit Gandalf. « Mais il est d'autres hommes, et d'autres vies en temps encore à venir, et quant à moi, j'ai pitié même de ces esclaves. »« Et où les autres hommes chercheront-ils du secours si le Gondor tombe ?» répliqua Denethor. « J'aurais pu envoyer l'objet ici, et le confier à votre garde, m'épargnant ainsi à moi et à d'autres bien des angoisses. Et à présent, en vous entendant parler, je vous fais moins... » et n'ont plus confiance qu'à Boromir. Je ne me fie même pas à moi-même en cette affaire, et j'ai refusé l'objet, même en don de plein gré. Vous êtes fort, et vous pouvez encore vous gouverner vous-même en certaines manières, Denethor, mais si vous aviez reçu cet objet, il vous aurait défait. Serait-il enterré sous les racines mêmes du mine de qu'il consumerait encore votre esprit au fur et à mesure que les ténèbres grandissent, et que les choses pires encore qui suivent seront bientôt sur nous il semblait y avoir des lames entre les regards des deux vieillards jusqu'à ce que ceux-ci se calment. Denethor hausse les épaules. <rire> si je l'avais, tous ces mots et ces six sont vains. Il est parti dans l'ombre et le seul temps montrera quel destin l'attend, et nous avec. Dans ce qu'il en reste, que tous ceux qui luttent contre l'ennemi s'unissent et conservent de l'espoir tant qu'ils le peuvent. Et quand il n'y en aura plus, qu'ils gardent encore le courage de mourir libre. Il se tourne ensuite vers Faramir et demande comment est la garnison d'Osgiliath. Celui-ci répond qu'elle n'est pas forte, même renforcée de la compagnie de l'Itilienne. C'est là que le premier coup tombera. Et toi, il leur faudra un capitaine résolu. Là, et ailleurs en demain endroit, endroits, dit Faramir, avec un soupir. Hélas pour mon frère, que j'aimais, moi aussi. Il se lève et demande à son père pour prendre congé, vacillant et prenant appui sur le fauteuil. Va donc te reposer, comme tu le pourras. Les besoins de demain seront plus durs.
2: La couleur est donnée quant au reste de la journée et aux journées qui vont suivre dans la ville de Minastérite. <rire> Ça s'annonce très mal.
1: On a un capitaine chancelant qui part mener les dernières forces euh, du Gondor à Osgiliath.
2: Mais Dénéthor est-il en train de, de croquer une tomate juteuse
0: <rire> Pipin va-t-il chanter Mais il ne l'a mmh. pas encore envoyé. Mais cela ne va pas tarder. Donc Après cette fameuse conversation... Plutôt tendu, plutôt style repas de famille qui euh, se passe mal. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est le repas de famille, mais quand tu as oublié d'apporter la dinde. Ouais,
1: ouais. Il y a eu des Noëls plus euh, joyeux. Hein. <rire> ça. Tu
2: aurais dû m'apporter ce cadeau que je recherchais.
0: <rire> je le voulais. <rire> tu peux l'échanger. Oui, je peux l'échanger, mais c'était quand même pas ce que je veux. Contre un 37, cadeau. 37
2: 37 Mais l'année dernière, j'en avais 38 <rire> Oui, mais certains étaient nettement plus gros. Et ben voilà, on a fait la référence Harry Potter, on y est. On peut pas
0: passer à la suite. Si tu n'avais pas dit, je ne sais pas si les gens auraient compris toute tout cette référence.
2: <rire> oh, si, si.
0: Tous prennent donc congé du seigneur de la cité et vont prendre du repos. Gandalf et Pipin regardent leur logement. Et enfin, la porte close, Pipin se tourne vers Gandalf et lui demande... Y a-t-il aucun espoir pour Frodon Il n'y en a jamais eu beaucoup, répond Gandalf. Seulement un espoir de fou. Gandalf explique qu'au nom de Kirit, Kirit ou Siritungol, d'ailleurs, je ne sais plus ce qu'on avait décidé.
2: C'est Kirit. Euh... D'après euh, Tolkien, ça se
0: prononce. Ah
2: oui, j'ai eh dit bien.
1: si, moi je pense. Oui, tu as dit mais si. Tolkien vient de m'envoyer un message Kiritungol, que je vois à l'instant. Il, il ah, ouais. t'excuse. <rire>
2: il a dit Fx peut peu le prononcer. Il se retourne dans sa tombe, mais il s'excuse.
0: Et il Au nom de Kiritongol, la crainte chez Gandalf s'est emparée de lui. Et pourquoi de ce côté-là Il peut y répondre. Mais pourtant, il croit que la nouvelle de Faramir comporte un certain espoir, paradoxalement. Car il semble que l'ennemi a ouvert la guerre et a fait son premier mouvement alors que Frodon était encore libre. Et l'attention qu'il devra porter vers Minas Tirith le détournera peut-être du Hobbit mais Gandalf sent de loin la haine et la crainte du Seigneur Noir. Il a commencé plus tôt qu'il ne l'aurait voulu. Il s'est produit quelque chose qu'il a mis en mouvement. Quoi donc Gandalf réfléchit. Il y a cinq jours que Sauron a dû découvrir que Saruman avait été battu. Il y a cinq jours qu'il avait découvert la pierre, Palantir. Mais était-ce une raison suffisante pour Sauron d'avancer ses forces avec hâte Après tout, il ne pouvait s'en servir. Il n'en était pas capable. Sauf peut-être Aragorn. Se voilà. pourrait-il qu'il ait utilisé la pierre et se montre à l'ennemi, mmh. le défiant. Ils ne peuvent en avoir le cœur net, il faut
2: dormir. C'est donc, euh, contrairement à ce que moi j'avais dit plusieurs fois dans les précédents chapitres, ce n'était pas tant que la vision que Sauron avait eue de Pipin non. à Isangar qui l'avait motivé à accélérer... Euh, son attaque mais c'est plutôt du coup euh, ouais. le message d'Aragorn en fait euh, le petit vocal qu'il a envoyé à et ses... <rire> eh oh je suis là euh, c'était c'était dans c'était le chapitre passé en fait. c'est ça tout à fait C'était dans le chapitre précédent c'est ça qui motive seront à accélérer encore plus euh, son offensive
1: mm -hmm. mais on est d'accord ce n'est pas montré ce n'est pas
2: c'est Aragorn qui descend et explique ce qu'il a fait on, on ne le voit pas dans le chapitre donc c'était dans le précédent c'était dans le chapitre 2 euh, au gouffre de Helm. Au gouffre de Helm, lorsque Aragorn est attendu par Eomer et par tous les autres pour savoir ce qu'ils vont faire, qui va partir, où et comment. Aragorn est attendu en fait pour partir avec Théoden au grand rassemblement du Rohan. Et Aragorn, pendant ce temps-là, est dans, dans le gouffre, dans une des salles, en train de confronter Sauron avec la pierre qu'ils ont récupérée de l'isangar. Ouais, ouais, et ouais, là, ouais. Il, il se révèle en fait à Sauron ouais. euh, en tant qu'héritier euh... d'Elendil. Passage qu'on voit dans, dans le, le, film. le film, mais à Minastérite après le conflit, ouais. Euh, ouais, mais, après et... la victoire des hommes sur les troupes de Sauron à
0: Minastérite Mais après, dans le film, on, on voit qu'il est battu, si on veut, par Sauron, oui. il va lâcher la pierre. Astérit,
1: non, pas à il est encore à, à, à Edo Assassin hein,
0: dans, dans le film.
1: Avec ouais. le petit LSR calé ouais, ouais. par Sauron
0: il était de race quand il l'appelle dans le film mais peu importe oui, il, il, il euh, ne va pas à Minas
1: Tirith il... avant, avant la toute fin de, oui, oui. du film
0: de toute façon donc. mais peu importe mais, euh, mais oui d'accord effectivement... moi
2: je faisais allusion à une autre scène où on voit Ragorn dans la salle du trône du Minas Tirith et que ça se passe juste avant qu'il marche avec les derniers hommes restants à la porte noire c'est à ce moment là qu'on le voit avec la boule ah, et où oui. il montre l'épée d'Elendil face au Palantir tu as peut-être raison mais non, je oui. n'ai jamais compris cette scène si c'était plus une vision parce qu'en fait la transition avec la scène suivante est très étrange où on le voit dans la salle, il prend le palantir, il montre l'épée reforgée, et il affronte Sauron, ça c'est juste dans la version longue, et ensuite Sauron euh, joue avec lui et lui montre euh, Arwen presque morte. Et à ce moment-là, Aragorn laisse tomber la pierre, un mouvement de recul, et on voit la, le collier que lui avait offert Arwen ah oui, qui, qui, tombe, tombe, qui tombe et ouais, qui se fracasse au sol. Oui, oui, et oui. juste après, transition, on voit Aragorn sur son cheval marcher hors de la ville pour aller à la porte noire avec tous les hommes restants, et je me suis toujours demandé, mais est-ce qu'il a vraiment fait tomber son collier Est-ce qu'il a vraiment confronté Sauron et parce qu'on ne revoit plus le collier par la suite, on le revoit avec Arwen à la fin du film. Et, mais si jamais, compris qu'est-ce qui était vrai dans cette scène ou pas
0: De toute, 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 toute façon, tout ça sont des inventosons de, de, de. Oui, oui, oui. Il a été chopé pas, les infos dans le livre, livre, mais non. il a un peu tourné à sa manière.
1: Mais on est d'accord qu'il y a quand même un message aussi qui est fait à Edoras, ou moi qui Non, bah lui touche brièvement la pierre en l'arrachant oui, des mains de Pippin, et... mais il oui, ne mais mais... la prend pas. Euh... C'est drôle parce que j'ai toutes les images en tête. Je vois tous les mouvements qu'il fait avec la la boule juste au bout de cette doigt.
0: Non, mais 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 même ouais dans ce qu'on voit dans le film, il est battu entre guillemets, par la pierre, alors qu'il mmh. n'a vraiment pas été battu. Il a, un, je le rappelle, un, un droit légitime sur cette pierre bien plus grand que Sauron. Et donc, il a même un pouvoir plus grand que Sauron lorsqu'il utilise la pierre. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, voilà, il lui a fait peur. En fait, il a fait peur au Seigneur Noir. Et ça, c'est assez fou. Donc, Gandalf et Pipin vont euh, dormir, se reposer. Mais Pipin veut poser une dernière question. Gollum, comment Sam et Frodon ont-ils pu se promener avec lui et même le suivre, parce qu'évidemment, Faramir a aussi précisé que Frodon et Sam étaient accompagnés d'une créature un peu vilaine. Hein au pagne <rire> au pagne <rire> révélateur. Gandalf ne peut répondre à cette question, mais son cœur devinait toutefois que Frodon et Gollum se rencontreraient avant la fin. Gandalf s'attend à une trahison de la part de Gollum, il la craint. « Mais il le faut bien, » dit-il. « Rappelons-nous qu'un traître peut se trahir lui-même et faire un bien qu'il n'a pas en vue, cela peut-être parfois. » et les deux compagnons s'endorment. » Encore une fois, encore, on a vraiment le côté destin. Ouais, il a été coup...
1: spoilé par Illuvatar, là, bah oui. <rire> oui,
0: il savait qu'il savait qu allait devoir se passer quelque chose avec Gollum, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a pas voulu s'en débarrasser lorsqu'il le suivait dans la Moria, etc. Et de la pitié de Bilbon peut oui, qui... débattre beaucoup de choses, Exactement. et qu'au final tout ça, ça ouais. n'était peut-être bien que le,
2: le dessin d'Iluvatar. Ça me refait penser d'ailleurs à une phrase que Denethor disait un peu plus tôt, de ce que lisait FX, euh, que c'est une tâche d'après Denethor qui, qui, qui est trop confiée au hasard que de la laisser entre les mains de deux hobbits sans intelligence mmh. au milieu des terres euh, du Seigneur Noir mais le hasard, quand on sait qu'il est plutôt que le hasard est égal à ilvatar d'une certaine façon à ouais. cet univers-là, ne ouais. vaut-il pas mieux que tous ouais, les plans ouais, ouais. c'est sûr.
1: Belle petite insulte d'ailleurs. Je crois que je vais la récupérer parce que. De quoi Les gens sans intelligence.
2: Ah, Obi euh... sans intelligence. Ouais,
1: c'est extrêmement plaintif. <rire>
2: D'autant plus que c'est pas du tout délicat quand tu as ton intendant ouais. qui est ta Hobbit aussi. Ouais.
0: Le lendemain vient avec un matin semblable à un crépuscule brun et le moral des hommes, un moment ragaillardi par le retour de Faramir, retombe au plus bas. On ne voit plus les ombrelés ce jour-là, mais de temps à autre vient un faible cri. Nombre de ceux qui l'entendent s'immobilisent, frappés d'une peur passagère, tandis que les moins vaillants fléchissent et pleurent. Faramir est reparti, pas de gaieté de cœur, mais le seigneur de la cité a insisté lors d'un conseil convoqué de bonne heure le matin. Selon lui, il faut à tout prix défendre Osgiliath, seul passage possible de l'ennemi, le fleuve étant trop large au sud et le passage du nord étant rempli de marais. Les chefs de guerre s'étaient opposés à cette décision, argumentant que les pertes du Gondor se payeraient plus cher qu'une armée entière dévastée du Mordor. Après une longue argumentation, Denethor avait ordonné de défendre Osgiliath à tout prix, et Faramir s'était plié à sa demande. Gandalf avait interpellé Faramir avant son départ, lui demandant de ne pas sacrifier sa vie par témérité ou par amertume. Ils auraient besoin de lui ici et pour d'autres choses que la guerre. Il avait enfin affirmé que son père l'aimait et qu'il s'en souviendrait avant la fin. Maintenant, rien n'est visible de la cité de Sgiliat depuis les murs de Minastirite. Les hommes se demandent ce qu'il s'y passe. D'autres observent plus que jamais le nord et la possibilité d'arriver de Théodène de Rohan. Il fait de nouveau nuit quand viennent d'autres renseignements. Une armée est sortie de Minas Morgul et elle approche de Sgiliath. Elle a été rejointe par des régiments du sud, des Haradrim, grands et cruels. Le capitaine noir est de nouveau à leur tête et la peur qu'il inspire le précède au-delà du fleuve. Je vais me permettre d'interrompre une seconde, Cyril
2: euh, c'est amusant je trouve toujours de, de repenser à ce qui se passe de l'autre côté oui, oui, pensais parce que du coup à ce moment là quand l'information arrive ça veut dire que Frodon, Sam et Gollum sont en train de commencer ouais. leur ascension euh, au delà de Minas Morgul il, pour il, aller euh, il... chez l'araignée il... exactement ouais, ouais, donc ouais. On, on est quand même quelques chapitres euh, en arrière euh, mm -hmm. dans le, les deux tours à ce moment là mais donc ça se passe simultanément quoi, Donc le, les fait. calculs de Gandalf sont assez justes par rapport à leur localisation mm -hmm.
0: le lendemain L'obscurité atteint son plein et ne s'épaissit plus. Mais elle pèse maintenant plus lourdement que jamais sur le cœur des hommes et une grande peur les étreint. De mauvaises nouvelles ne tardent pas à arriver. L'ennemi a emporté le passage de l'Anduine. Faramir se retire vers le mur du Belvédère Nord, ralliant ses hommes au fort de la chaussée. Mais il a affaire à des forces dix fois plus nombreuses. Donc là, Osgiliath a été perdu. Et Faramir en fait se retire autour du... Vous vous souvenez de ce mur qui entoure les champs de Pélénor la porte sud, pour la nous. première fortification autour des champs de Pélénor. Euh, il y a plusieurs portes évidemment, oui. mais là c'est la... C'est la... la seule que j'ai en tête à cause mais des la jeux. La porte <rire> sud, c'est la porte par laquelle va... Enfin, c'est de là qu'arrive Gandalf Non, non, pas du tout, il arrive par la porte nord, Gandalf. Oui. La porte sud, c'est là arrive à Aragorn et euh, Gimli et, et compagnie. Le plan n'a toutefois pas été complètement en échec, le plan d'aller à Eusguillette. Les pertes ennemies sont lourdes et la raison de la retraite est surtout la venue du capitaine noir. Peu d'hommes veulent tenir et affronter la seule rumeur de sa venue. Ses propres gens tremblent devant lui et il se tuerait sur son ordre. « Dans ce cas, je suis plus nécessaire là-bas qu'ici, » dit Gandalf. Et il s'en va aussitôt et sa lueur s'évanouit bientôt à la vue. Et toute la nuit Pipin, demeuré seul et ne pouvant dormir, reste sur le mur à regarder vers l'est. Le nouveau jour arrive à peine, annoncé par les cloches de la cité. Oui, là, je ne précise pas, mais en fait, ils annoncent le jour par des cloches parce qu'ils ne voient plus ouais, quand y a y a le lever de soleil, tout simplement. Il n'y a, a plus de différence. Pipin voit jaillir au loin des feux dans les espaces indistincts où s'élèvent les murs du Pélénor. Les guetteurs crient d'une voix forte et tous les hommes de la cité se tiennent en armes. Et lentement, on entend dans l'air lourd un sourd grondement. « Ils ont pris le mur !» crient les hommes. « Ils ouvrent des brèches à coups de mine Ils viennent !» Mais pas une trace de Faramir. C'est Gandalf qui apporte les premiers renseignements. Il arrive vers le milieu de la matinée avec une poignée de cavaliers escortant une file de charrettes. Elles sont remplies de blessés, tout ce qui a pu être sauvé du naufrage des forts de la chaussée. Le magicien se rend immédiatement auprès de Denethor. Ce dernier demande si Faramir est arrivé, ce à quoi Gandalf répond que non, mais qu'il était encore vivant quand il l'a quitté. Il explique que Faramir est décidé à rester en arrière, pensant qu'une retraite amènerait à une déroute. Mais Gandalf doute qu'il pourra maintenir ses hommes ensemble assez longtemps. Il est aux prises avec un ennemi trop considérable, car il est venu quelqu'un que Gandalf redoutait. « Le le seigneur noir ?» s'écrit Pupin. Denethor rit. « Non, maître pérégrine, il ne viendra que pour triompher de moi lorsque tout sera gagné. Il use d'autres armes, comme font tous les grands seigneurs quand ils sont sages, maître semi-homme. Pourquoi resterais je ici dans ma tour à réfléchir, à guetter, à attendre, sacrifiant même mes fils, car je puis encore manier le glaive il se lève et ouvre brusquement son long manteau noir, et voilà qu'en dessous, il est vêtu de mailles et sein d'une longue épée à grande poignée dans un fourreau noir et argent. C'est ainsi que j'ai marché, et que j'ai maintenant dormi de nombreuses années, de peur qu'avec l'âge, mon corps s'amollisse et ne devienne timoré. Et pourtant, à présent, sous le commandement du seigneur de barad le plus féroce de ses capitaines est déjà maître de nos défenses extérieures, dit Gandalf. Roi d'Angmar, depuis longtemps sorcier, esprit servant de l'anneau, seigneur des Nazgûles, lanceur de terreur dans la main de Sauron, ombre de désespoir c'était un nom. Ouais, hein. ouais, 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 ouais. C'est pas mal comme blaze hein, pour une bio sur Instagram. Euh, c est... C est... Et moi qui pensais que François-Xavier c'était long. Ouais, Bonjour, je me présente, je suis l'Esprit Servant <rire> de l'Anneau, Seigneur des Asdules, lance de terreur dans la main de Sauron et ombre de désespoir. <rire> <rire> et toi, tu fais quoi dans la vie Ah, ouais, je... ah t'es graphiste, t'es trop cool. Hein. <rire> ah Tu prends du matcha.
1: <rire> et du coup, fameux passage dont je parlais, euh, Denetar qui fait quand même euh, présence de, de grandeur. Là. Oui, si ça ne sera fait. pas
0: très Elle ne sera pas très long, mais là il, doit, il montre une volonté d'aller se battre et alors il, il, il exprime aussi le fait qu'il gardait son armure pour dormir, enfin, je ne sais pas si c'est mmh. une expression ou pas, en tout cas il l'a gardée tout le temps en dessous de ses vêtements au cas où son corps devienne trop faible pour la porter mmh. il ne voulait pas l'enlever. C'est marrant
2: aussi la, la comparaison avec euh, le réveil de Théoden après avoir été sous le, ouais. le sortilège de Saruman, où c'est une situation un peu similaire, mais on n'a pas du tout la même façon de l'aborder, le même caractère, on ne sent pas les mêmes, euh, le même caractère derrière. Ouais. Où Il y en a un qui est beaucoup plus euh, présomptueux, démonstratif, et qui a presque envie de se prouver quelque chose à lui-même, et l'autre, tu sens qu'il a juste un devoir à accomplir, ouais, et, et qu'il qu qu a peur vieux, de ne pas avoir assez le temps. Ouais, en fait. ça il,
1: est, mmh. il se rend compte de sa propre bièse. Mais d'ailleurs, quand Petit Aparté... Euh... Sur ces espèces de petits passages de grandeur des personnages, parce que je pense qu'on a ici Denethor qui se lève et monte en armure. Comme tu dis, il y a Théoden qui se lève et qui, 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 qui n'est plus sous le joug de Saruman. On a Aragorn qui, à ouais. un moment, a cette petite flamme au-dessus de lui. Mm -hmm. Faramir a plus ou moins la même chose. À Enet Anunn je pense, aussi ouais. il paraît grand. Et je pense qu'il y a encore d'autres personnages qui ont eu droit ouais, à un petit passage mystique comme ça. Euh... Sam aussi, tout à fait. Ouais.
0: Euh, à des Caladriel moments comme ça où ils sont un peu exactement. divinisés ouais, euh, ça, ouais. en tout cas illuminés d'une forme de grâce divine. Et Go
2: Gollum également a eu ce moment aussi à la fin du dernier livre lorsqu'il oui, oui. voyait Frodon et Sam dormir où il redevenait à peu près humain ouais, il semblait redevenir humain jusqu'à ce que Sam se réveille et, et lui assène une, une phrase assassine qui a mmh. achevé de, de perdre Gollum pour de bon et à la je, je lisais d'ailleurs aussi que c'était en partie dû à la manière dont F Sam avait appelé Gollum qu'il l'avait appelé euh, le rampant. Le puant, le, puant, le, le rampant, le, rampant et le en, en, en anglais, c'était un mot bien précis. Je pense que c'était euh, sneaking. Tu vois, il, était, il disait, qu'est-ce que vous avez été fouiné, Le fouineur. Ouais. Et que c'était cette phrase-là qui avait un peu redéclenché chez Gollum, euh, chez Smeagol, ce repassage définitif vers Gollum. Parce que c'était ainsi qu'il était appelé dans, euh, notamment au Mordor quand il avait été capturé par Sauron ouais. mmh. et qu'il avait été laissé en errance. Tous les orques l'appelaient le fouineur et que c'était une appellation qu'il détestait. Donc il avait comme un, un certain amour propre Go Go Gollum, qui ne fallait pas euh, trop, avec lequel il ne fallait pas trop jouer. Il bah, a honte de lui. Et... Oui c'est ça, bah, ça l'a ramené à sa vraie condition mm -hmm. et dont il a honte. Ouais. C'est vrai que toujours, qu il, trop... déteste, il se déteste lui-même autant qu'il déteste l'anneau.
0: Ouais. Et on avait déjà évoqué à ce moment-là du chapitre euh, bah, à la saison dernière, mais c'est toujours triste de se dire que ça m'a vraiment achevé, euh... ouais. mm -hmm, achevé per... de le perdre. Ouais.
1: Personnage aussi euh, adoré qu'il est, euh, c'est vrai qu'il euh, ouais. y a toujours ce petit pincement au cœur quand on sait que c'est vrai que... Un manque de compassion, euh, un, manque de pardon, un endroit qui
2: est de pardon, Que, que Frodon
0: euh, a démontré, mm -hmm. en tout cas dans, dans sa pitié. Thème biblique euh, et... s'il en est pour le coup, ah, on ouais, l'avait ouais. déjà dit. Euh, effectivement, le pardon, la, la, la compassion, l'amour la, du, du prochain, de l'ennemi. Euh, que Sam a du mal à... Ouais. C'est son péché, on pourrait dire. En tout cas, euh, reprenons, euh, après l'évocation du, du, du roi d'angomar par oui. Gandalf, euh, Denethor lui répond « Dans ce cas, Mitrandir, vous aviez un ennemi à votre hauteur. Pour moi, je savais depuis longtemps qui est le principal capitaine des armées de la Tour Sombre. » Encore une fois, je savais depuis longtemps, évidemment. Il savait, mais il n'a rien fait. « Êtes-vous revenu pour me dire cela, ou serait-ce que vous vous êtes retiré parce que vous avez trouvé votre maître ?» <rire> « Il se pourrait, » répond doucement Gandalf, « mais notre épreuve de force n'est pas encore venue. Et si les paroles prononcées dans les temps anciens sont vraies, ce n'est pas de la main d'un homme qu'il mourra, et le destin qui l'attend est caché aux sages. Quoi qu'il en soit, le capitaine du désespoir ne se presse pas encore en avant. Il se dirige plutôt selon la sagesse que vous venez de dire, de l'arrière, poussant ses esclaves en furie devant lui. Je suis venu pour garder les blessés qui peuvent encore être guéris, et je suis venu pour vous dire ceci. Il y aura bientôt une bataille en rase campagne. Il faut préparer une sortie, qu'elle soit faite par des hommes montés. En eux de notre bref espoir, car il n'est qu'une chose en quoi notre ennemi soit assez mal pourvu il a peu de cavaliers. Nous aussi, répondait Néthor. L'arrivée du Rohan à présent viendrait juste à point. Nous verrons probablement d'autres arrivant d'abord, dit Gandalf. Des fuyards de Ker Andros nous ont déjà rejoints. L'île est tombée. Une autre armée est venue de la Porte Noire en traversant du nord-est. Certains vous ont accusé, Mitrandir, de vous complaire à emporter de mauvaises nouvelles, dit Denethor. Mais pour moi, cela n'est plus une nouvelle. Je l'ai su dès hier avant la tombée de la nuit. Quant à la sortie, j'y avais déjà pensé. Allons en bas. Enfin, vraiment, pour le coup, il flexe un peu là, hein, juste il parce qu'il a un une peu. bonne
1: 5G et pas, pas grand-chose. Ouais, a... Encore une fois, il sait
0: beaucoup de choses, mais il tout. ne fait pas grand chose
1: non plus.
2: Hein. Ouais, ouais. Non, mais il sait. Il à part mettre sa tout, côte quoi. de maille et dormir avec, pas très utile.
0: Le temps passe. Et Je veux revenir évidemment sur la, sur la prophétie euh, oui. euh, du, du, du roi d'Angmar. Comment passer à tombé. côté Pas de la main d'un homme. Ce n'est pas, pas dit de la main d'une femme, mais ce n'est pas un pas homme. Pas d'un homme, en tout cas. Ce n'est pas un homme, donc on ne sait pas... Et d'ailleurs, elle sera aidée par la main d'un semi-homme. C'est vrai. Et c'est une prophétie de Glorfindel. C'est Glorfindel, oui. Euh, c'est ce grand elfe, ce seigneur elfe, qui énonce cette prophétie, disant que le roi sorcier ne périra pas de la main d'un homme. Et euh, il l'avait évoqué après la guerre du roi sorcier dans les, dans les terres du Nord. Euh, bon, c'est dans le Troisième Âge, je pense. Euh, je pense même que c'est plutôt dans le Deuxième Âge. Peut-être plutôt dans le Deuxième Âge, même, oui. Donc il y a assez longtemps, quoi. On rappelle
1: d'ailleurs que Glorfindel, à la différence des films, qui n'est qui même pas dans les films, mais qui est tout simplement là, actuellement euh, posé à Rivendell, hein, euh, ouais, tout à fait. qui est toujours bien là.
0: <rire> Cet elf qui avait euh, été ressuscité euh, de, la, de la mort.
1: Et qui est presque je vais dire valaresque même depuis, ouais, ouais. Son, depuis son retour Et euh, ou mayaresque
0: plutôt j'avais déjà un... dit cette anecdote mais son, son fameux son fameux sa résurrection sa fameuse résurrection c'était en fait le moyen pour Tolkien de corriger euh, lui une erreur. Une, une erreur du fait qu'il <rire> l'avait fait revenir en oubliant qu'il l'avait fait mourir. Ouais. Et c'est une... une lectrice <rire> qui lui a dit, et il a fait, ah ouais, eh <rire> bien, euh, c'est normal. En fait, il a été ressuscité. <rire> Ta gueule, j'ai raison. <rire> c'est magique. Et, et du coup, toute tout l'aura de ce personnage vient d'une erreur, je trouve ça assez, assez fou, là. Enfin, là. fou. Le temps passe. Bientôt, on peut voir la retraite des compagnies extérieures au loin. Des petits groupes d'hommes fatigués et souvent blessés, certains courent comme des fous, comme s'ils étaient poursuivis. À l'horizon, à l'est, on peut voir des feux lointains, luisant par intermittence. Il semble qu'ils gagnent dans la plaine. Des maisons et des granges brûlent. Puis, de nombreux points, des petites rivières de flammes rouges s'avancent rapidement, convergent vers la ligne de la large route qui mène de la porte de la cité à Osgiliath. La nuit tombe. Et la lumière est si faible qu'il est impossible maintenant de discerner autre chose que des champs confus et des incendies qui se multiplient sans cesse. Enfin, à moins d'un mille de la cité, Apparaît une masse d'hommes plus ordonnés qui marche sans courir et maintenant encore sa cohésion. Faramir doit être dedans, se disent les guetteurs. Il sait gouverner homme et bête, il y arrivera. Sortant de l'obscurité, derrière une petite compagnie de cavaliers galopent tout ce qui reste de l'arrière-garde. Ils tentent de battre en retraite, mais ils sont suivis. Les cavaliers du Gondor se retournent aux abois pour faire face aux lignes de feu approchant. Il y a alors soudain un tumulte de cris. Des cavaliers ennemis s'avancent en trombe. Les lignes de feu se muent en torrents rapides, rang après rang d'orques portant des flammes et des sudrons sauvages aux étendards rouges. Flots montants qui gagnent de vitesse la retraite. Et avec un cri perçant venu du ciel terne, tombent les nazgûles qui s'abattent vers la mise à mort. La retraite se jonge en déroute. Des hommes s'échappent, fuyant comme des fous, jetant leurs armes, hurlant de peur ou tombant à terre. Une trompette sonne dans la citadelle et des netors lancent la sortie. Alignés dans l'ombre de la porte et sous les murs extérieurs, des cavaliers bondissent en avant, au galop, et chargent en poussant une grande clameur et des murs montent un cri de réponse, car les premiers sur le champ de bataille chevauchent les chevaliers au signe de Dol Amroth avec leur prince et son étendard bleu en tête. « Amroth au gontor Amroth avec Faramir !» Ils tombent sur l'ennemi comme la foudre, dépassant les deux flancs du groupe de retraite. Mais un cavalier les dépasse tous, rapide comme le vent dans l'herbe, gris-poil le porte, brillant, de nouveau dévoilé, une lumière émanant de sa main levée. Les Nazgûl poussent des cris aigus et se retirent vivement, car leur capitaine ténébreux n'est pas encore venu pour défier le feu blanc de son ennemi. Les armées de Morgul, tout entières à leur proie et prises au dépourvu dans leur course folle, rompent et se dispersent comme des étincelles dans un coup de vent. La compagnie en retraite se retourne avec une grande acclamation et frappe leurs poursuivants. Les chasseurs deviennent chassés, la retraite devient un assaut, le champ de bataille est couvert d'orques et d'hommes abattus et une odeur acre s'élève des torches jetées qui s'éteignent en grésillant et en lançant des tourbillons de fumée. La cavalerie poursuit sa course, mais Denethor ne lui permet pas d'aller plus loin. Bien que l'ennemi soit mis en échec et pour le moment repoussé, de grandes forces se déversent à l'est. La trompette sonne de nouveau, appelant à la retraite. La cavalerie de Gondor fait halte, les compagnies de l'extérieur se reforment derrière son écran, et bientôt elles reviennent d'un pied ferme. Elles atteignent la porte de la cité et entrent, marchant fièrement. Et fièrement, les gens de la cité les contemplent et crient leurs louanges bien qu'ils aient le cœur troublé. Les compagnies sont sérieusement réduites. Faramir a perdu un tiers de ses hommes. Et où est-il Il arrive le dernier, porté par le prince de Dolamroth, Imraïl, son oncle, ce dernier l'ayant trouvé sur le champ de bataille. Faramir a été percé d'une flèche. Seule la charge de Dolamroth l'a sauvé des rouges épées de la terre du sud qui l'auraient taillé tout gisant. Je vais revenir sur cette magnifique scène de bataille. Et, alors autant j'adore la charge de Faramir dans le film sur Osgiliath, qui n'existe pas du coup euh, dans dans les livres, autant une scène où tu as Faramir qui est en retraite avec une, tous ses cavaliers et toutes les troupes à pied qui courent. Et lui qui est dernier parce qu'il ouais, veut ouais. tenir la retraite et pas que ce soit et, une fuite. Et, mmh. et, 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 euh, et puis avoir Dolamroth qui est, se ramène avec sa cavalerie devant les murs du Tirith avec ses charge. résidus de sang elfique et du coup toute ouais, la beauté qui va avec. Qui charge avec son, son étendard à signe et Gandalf qui les dépasse tous, <rire> <en> <rire> levant la main ouais. avec la lumière, et là, la, et là, toute l'armée la, de Faramir la, qui, se retourne, la, la, qui, la. qui ouais. se retourne, qui se retourne, qui se remet en rang <rire> et qui refrappe dedans. Mais, mais...
1: Ah, on a quelque chose d'assez. Ah, je n'ose ouais. ah.
0: même pas imaginer ce que ça aurait donné cinématographiquement. Ouais ouais ouais, un...
1: ouais, 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 ouais. c'est vrai d'ailleurs. On ne va pas revenir là-dessus parce qu'évidemment, plus on décortique ce livre, plus au plus, ouais, ouais. On se rend compte que les films ne sont pas si... Euh... Euh, bah, il Mais il
0: manque plein de choses, c'est normal. Ouais, ouais. Ouais. Mais
1: je sais qu'il y a des fans... Euh... Des fans... Enfin, les... je sais que les fans hardcore de... des livres depuis longtemps, euh... qui ont connu la sortie des films au cinéma, etc., étaient quand même, entre guillemets, fort déçus de certains éléments. Hein. Donc, mm -hmm. euh, on adore les films. On est plus ou moins là, nous, entre gros guillemets, au grâce film. à ça. Mais c'est vrai que voilà, quand on lit ça, il euh, y a quand même autre chose cinématographiquement. Euh...
0: De l'amrode. En plus, imraël qui enfin, va chercher fête, son neveu ouais. et euh, qu'il qu ramène dans ses bras, euh, percé d'une flèche, oh, c'est lui qui le sauve en fait. Ouais, ouais. C'est ça toute la différence.
2: On a Denethor qui a sa cote de maille, qui parle beaucoup, qui sait beaucoup, et c'est qui qui va sauver Faramir C'est l'oncle. Ouais. Et pas son père. Et et mais c'est par contre c'est lui qui ordonne euh, cette charge. Si oui, oui, coup, oui, oui. oui certes bien sûr mais il a beau faire le fan... il fait quand même beaucoup de il fanfaronne pas mal dans sa tour avec sa cote de maille mais à part regarder euh, avidement dans sa pierre de vision il ne fait pas grand chose pour euh, sauver son peuple et encore moins pour sauver
0: son fils. Mmh, ouais. En tout cas le corps ou Faramir quasi mort est porté à Denethor qui ordonne de le poser sur un lit dans la tour blanche. Denethor monte dans sa chambre secrète, la fameuse chambre secrète, où on sait qu'il se trouve donc. Sa à... Boys Room, <rire> c'est ça. C'est là
2: qu'il a des visions pendant toute la nuit. <rire> est ça. Il est en train juste de jouer à Skyrim en verre, <rire> hein.
0: il a un petit bar et une euh, petite PS5. En tout cas, il monte dans sa chambre et de nombreux hommes qui lèvent les yeux à ce moment voient briller une pâle lumière qui vacille un moment derrière les étroites fenêtres avant de flamboyer et de s'éteindre. Et quand Denethor redescend, il va auprès de Faramir et s'assied sans parler à son chevet. La cité est donc assiégée, encerclée par l'ennemi. Tout le Pélénor est abandonné à l'ennemi. On annonce que le Rouen ne viendra plus. Une nouvelle armée ennemie est arrivée avant eux, composée d'hommes forts et nouveaux venant de l'Est, maniant de grandes haches. Ils tiennent la route du Nord, empêchant toute arrivée de cavaliers. La porte de la cité est fermée. Et toute la nuit, on entend la rumeur de l'ennemi qui rôde alentour, brûlant champs et arbres, taillant tout homme qu'il trouve au dehors, vivant ou mort. À l'aube, enfin, on peut voir la taille de l'armée amassée aux portes de Minas Tirith. La plaine est noire de leur compagnie en marche, de leurs tentes, de leurs camps, affairés comme des fourmis, des orques creusent des lignes de profondes tranchées en un énorme cercle, juste hors de la portée des arcs des murs. Et les tranchées sont remplies de feu, sans que nul ne puisse voir quel artifice ou quelle sorcellerie lui les ont allumés. Le travail avance toute la journée, sous les yeux des hommes de Minas Tirith, incapables de l'empêcher. Et à chaque longueur de tranchée achevée, on peut voir approcher de grandes charrettes. Et d'autres compagnies de l'ennemi montent, chacune à l'abri d'une tranchée, de grands engins pour le jet de projectiles. Au début, les hommes rigolent. Après tout, Minastirite est construite au paroxysme de l'art tiré de Numénor. Il n'existe aucun engin capable de lancer des projectiles assez forts pour briser les murailles. Mais les engins ne prévoient pas de gaspiller des coups contre les murs indomptables. Aucun ordre ne vient d'un brigand ni d'un chef orc mais un pouvoir et un esprit malfaisant plus grand guide l'armée. Et bientôt, dès que les grandes catapultes sont installées, elles commencent à lancer des projectiles à une hauteur inattendue, de sorte qu'ils passent bien au-dessus des remparts pour tomber avec un bruit sourd à l'intérieur du premier cercle de la cité. Et par quelques artifices secrets, les projectiles éclatent en flammes dans leur chute. Il y a bateau, un grand danger d'incendie derrière le mur, et tous ceux qui sont disponibles s'affairent à étouffer les flammes qui jaillissent en mains endroits. Puis, parmi les plus grands jets, tombe une autre grêle, moins destructrice, mais plus horrible. De petits projectiles ronds, qui ne brûlent pas, s'abattent dans les rues et les passages derrière la porte. Mais quand les hommes accourent pour voir ce que ce peut être, ils poussent de grands cris ou se mettent à pleurer. Car l'ennemi projette dans la cité toutes les têtes de ceux qui sont tombés au combat, à Osgiliath, sur le ramasse ou dans les champs. Chaque tête marquée de l'immonde emblème de l'œil vigilant. Les hommes brandissent le poing et insultent les ennemis impitoyables qui se pressent devant la porte. Mais bientôt, il ne reste plus beaucoup d'hommes qui ont le cœur de se dresser pour défier les armées du Mordor. Car le seigneur de la tour sombre dispose d'une autre arme encore plus rapide que la faim, la peur et le désespoir. Les Nazgûl reviennent, et comme leur seigneur ténébreux grandit alors et déploie sa force, leur voix qui n'exprime que sa volonté et sa malice est amplifiée de méchanceté et d'horreur. Ils tournent sans cesse au-dessus de la cité comme des vautours qui comptent sur leur suffisance de chair d'hommes condamnés. Leurs voix deviennent de plus en plus intolérables. À la fin, les plus intrépides se jettent sur le sol au moment où la menace cachée les survole, ou bien ils restent debout mais laissent tomber leurs armes de leurs mains défaillantes tandis que des ténèbres envahissent leur esprit et ils ne pensent plus à la guerre mais seulement à se cacher, à ramper et à mourir.
2: Durant toute cette sombre journée, Faramir reste étendu sur son lit dans la chambre de la Tour Blanche, perdu dans le délire d'une fièvre désespérée. Mourant, Son père reste à son chevet sans rien dire. Il veille sans plus accorder aucune attention à la défense. Pipin n'a jamais connu d'heure aussi noire, même dans les griffes de l'ouroucaille. Son devoir étant de servir le Seigneur, il le fait, restant debout près de la porte de la chambre sans lumière, cachant du mieux qu'il le peut ses propres craintes. Denethor lui paraît vieillir sous ses yeux, comme si quelque chose avait craqué dans sa volonté et que son esprit rigide était défait. Qu'il s'agisse de remords ou de chagrin, Pipin voit des larmes sur ce visage autrefois sec. Il tente de consoler le seigneur Dénéthor en vain. Celui-ci ne veut ni aide, ni espoir, ni combat, ni même magicien. C'est donc Gandalf qui, pendant ce temps, prend en main la dernière défense de la cité. Allant inlassablement de la citadelle à la porte, du nord au sud, sur le mur accompagné du prince de Dolamroth ainsi que de ses chevaliers, le magicien blanc redonne du courage et commande les troupes du Gondor. Il leur fait oublier les créatures ailées et le désespoir qui les assaille. Mais à chaque fois qu'il part, l'ombre se referme sur les hommes, leur cœur se glace et la vaillance du Gondor tombe en cendres. Une journée de douleur débouche ainsi sur une nuit de peur. Les incendies font rage dans le premier cercle de la cité. Toute retraite est coupée par des garnisons extérieures du mur extérieur. Les fidèles qui demeurent à leur poste sont rares et la plupart fuient derrière la seconde porte. Du côté de Sgiliat, un pont a même été posé pour traverser le fleuve et permettre à de nouvelles troupes et armes de guerre de traverser l'eau et se joindre aux assaillants. L'avant-garde franchit les tranchées de feu par de nombreux sentiers étroits. L'ennemi progresse, insoucieux des pertes, groupé en troupeaux à portée des archers sur les murs, mais ceux-ci sont trop peu nombreux pour ralentir les troupes du Mordor. Le capitaine caché de l'ombre met sa force en action, sentant la fin de la cité déjà approchée. Lentement, les grandes tours de siège construites à Osgiliath avancent dans l'obscurité. Des messagers viennent de nouveau à la chambre de la tour blanche pour rapporter les nouvelles du combat et demander les ordres de leur seigneur. « À quoi sert de fuir Mieux vaut brûler plus tôt que plus tard. Retournez à votre feu de joie. Moi, je vais aller à mon bûcher. Mon fils brûle. Il brûle déjà. La demeure de son esprit s'écroule. Il n'y aura nulle tombe pour Dénétor ni Faramir. » Nul, long et lent sommeil de la mort embaumée. Nous brûlerons comme les rois païens de jadis, qu'on apporte du bois et de l'huile. » Les messagers font demi-tour sans saluer ni répondre, et ils s'enfuient. Denethor adresse à Pipin ces mots avant de retourner auprès de Faramir. « Adieu, pérégrine, fils de paladin, je vous libère de mon service. Allez, et mourrez de la façon qui vous paraîtra la meilleure. » Pipin le quitte et des hommes de la maison du Seigneur viennent accomplir la volonté de l'intendant. Apportant du bois, de l'huile et un brancard, ils emportent Faramir afin de l'emmener à fen le sanctuaire de la cité, pour l'immoler avec son père. C'est là que se trouve toute la dernière demeure des anciens rois, intendants et héros du Gondor. Sorti de la tour blanche, en haut de Minas Tirith, tout est silencieux. La rumeur de la guerre en contrebas est à peine perceptible. Denetor et sa compagnie pénètrent dans la maison des morts, sous les yeux terrifiés de Pipin qui les voit préparer le nécessaire pour un bûcher qui leur sera bientôt destiné. Ils se retournent et s'enfuient à la recherche de Gandalf qui pourra, peut-être, mettre un terme à toute cette folie. Courant vers le bas de la ville afin de retrouver le magicien au cœur des combats, il croise enfin Bérégon. La rumeur dans la ville se répand déjà que Faramir est mort. Il n'y a pas de temps à perdre s'il veut espérer le sauver. Il repart au pas de course vers la cité extérieure et croise des hommes qui fuient l'incendie. Pipin franchit enfin la seconde porte, au-delà de laquelle de grands feux bondissent entre les murs. Un étrange silence règne cependant. Aucun bruit, aucun cri de la bataille ou fracas d'armes ne se fait entendre. Puis, soudain, il y a un cri terrible. Un grand choc et un profond grondement en écho. Se forçant à avancer malgré une rafale de peur et d'horreur qui le fait presque tomber à genoux, Pipin arrive enfin sur la vaste place qui s'étend derrière la porte principale de la cité. Il s'arrête net. Il a trouvé Gandalf, mais il recule et se tapit dans l'ombre. Le grand assaut s'est poursuivi durant la nuit. Les tambours roulent. Au nord et au sud, les compagnies ennemies s'entassent contre les murs. Il vient maintenant de grandes bêtes, les mumakiles du Harad qui tirent à travers les chemins parmi les feux d'énormes tours et engins. Mais cela n'est que diversion. Le capitaine de l'ombre a un objectif, faire céder la porte principale. Bien que très puissante, forgée dans l'acier, le fer est gardée par des tours et des bastions de pierre irréductibles, cette porte est la clé de la victoire du Mordor, le point le plus faible de tout cet impénétrable mur. Les roulements de tambours se font entendre plus fort, les feux jaillissent plus haut, de grands engins avancent lentement à travers le champ et au milieu se trouve un énorme bélier, de la dimension d'un arbre de la forêt de 30 mètres de long, oscillant au bout de puissantes chaînes. Il a été longuement élaboré dans les sombres forges du Mordor et son hideuse tête d'acier noir est fondue à l'image d'un loup, incrusté des formules magiques de ruines. Les orques le nomment broyeur, Gronde, en mémoire de l'antique marteau du monde d'en dessous. De grandes bêtes le traînent vers la porte, des orques l'entourent et derrière marchent des trolls des montagnes pour le manœuvrer. Autour de la porte, la résistance du Gondor est encore très forte. Les chevaliers de Dolamrot et les hommes les plus intrépides de la garnison se tiennent prêts à un combat désespéré. Boulets et traits pleuvent sur les fantassins. Les tours de siège s'écrasent ou flambent comme des torches. Partout devant les murs, de part et d'autre de la porte, le sol est couvert d'une épaisse couche de débris et de cadavres d'orques qui ne cessent de gonfler. Broyeur continue d'approcher. Aucun feu ne peut rien contre lui et si de temps à autre une des grandes bêtes qui le traîne s'affole et se met à piétiner les innombrables orques qui le gardent les corps sont simplement rejetés de côté et d'autres orques les remplacent les tambours battent furieusement au dessus des montagnes de cadavres apparaît au dessus des montagnes de cadavres apparaît une forme hideuse un cavalier grand, encapuchonné enveloppé d'un manteau noir lentement il s'avance à cheval il fait halte et brandit une longue et pâle épée. Et à cet instant, une grande peur s'abat sur tous, défenseurs et ennemis de même. Les hommes lâchent leurs armes, tout s'immobilise. Les tambours battent et roulent. En une grande ruée, d'énormes mains précipitent Broyeur en avant. Il atteint la porte, il se balance. Un profond grondement se répercute dans la cité, mais la porte tient encore le coup. Le capitaine noir se dresse alors sur ses étriers et crie d'une voix terrible dans une langue oubliée des mots de puissance et de terreur de nature à briser les cœurs et les pierres. « Par trois fois », il crie, « et par trois fois », le grand bélier retentit. Au dernier coup, la porte du Gondor se rompt. Elle éclate dans un éclair aveuglant et les battants tombent en fragments sur le sol. Le seigneur des Nazgûl pénètre à cheval dans la ville, menaçant et désespérant. Tous fuient à son approche. Tous Sauf un. Silencieux et immobile devant ce qu'il reste de la porte, se tient Gandalf, monté sur Gripoil. Vous ne pouvez entrer ici Retournez dans le néant qui vous attend, vous et votre maître !» Le cavalier noir rejette son capuchon en arrière. Il porte une couronne royale, mais qui n'est posée sur aucune tête visible. Comme sorti du vide absolu, un rire glaçant se fait entendre. <rire> « Vieux fou, ne reconnais-tu pas la mort quand tu la vois Mon heure est venue !»« Meurs !» Sur quoi, il lève son épée et des flammes descendent le long de la lame. Gandalf ne bouge pas. Au même moment, loin derrière, dans quelques cours de la cité, un coq chante. Son chant est clair et aigu, insoucieux de toute sorcellerie et de toute guerre, saluant seulement le matin qui, dans le ciel, bien au-dessus des ombres de la mort, vient avec l'aurore. Et comme en réponse, s'élève dans le lointain une autre note. « Des corps, des corps d'hommes !» L'écho se répercute faiblement sur les flancs des plaines, de grands corps du nord. Le Rohan arrive enfin.
1: À la semaine prochaine <rire>
2: Ça va être dur d'attendre une semaine pour la suite. Ça va être très difficile. <rire>
0: Eh bien... Euh... Oh, ah, c'est cliffhanger. C'est terrible. Les corps qui de loin. Ouais. Ça aussi,
2: c'est presque une image. On l'a un peu dans le film, mais ouais. qu'on regretterait presque. En fait, pour moi, je pense à cette scène qu'il y a dans le jeu vidéo Le Retour du Roi, ouais. euh, où on voit la toute fin du, du niveau à Minas Tirith, Gandalf descend devant la grande porte. Au moment où elle se fait détruire par le, le marteau, ouais. on a plein de soldats qui sont éjectés. Ouais, ouais. Et tu as Gandalf tout seul qui se protège. Oui, oui, Et tu vois, il faudrait un peu cette combinaison entre Gandalf qui est devant la porte. Et le Nazgûl, ça, on aimerait presque l'avoir aussi dans le film. Bah dans la version longue, on a juste le bâton de gant, ouais, gant, qui, qui expose. Expose, on il se
1: pose avec une bête. Mais ils ailée. sont tous les deux
2: euh, en hauteur dans la cité. T'aimerais mm -hmm. presque que ça soit plus épique encore que ça. Ouais. Mais on a déjà le corps qui à retentit tout. au loin, le Nazgûl qui s'en
0: va. Euh, ouais. Et alors, je voudrais juste revenir sur euh, ce, ce fameux bélier Grund. Euh, oui. euh, il y a très longtemps, on avait un peu expliqué son origine parce qu'il il a, il a une histoire, ce bélier. Mm -hmm. Enfin, en tout cas, il a une histoire dans ce qu'il représente. En fait, c'est... Euh, Déjà, c'est une représentation. Il semblerait que c'est une représentation de de Car qui était le loup d'Angband, le loup de, de Morgoth. Le fameux loup d'Angband ouais, euh... qui en fait euh, qui gardait la porte d'Angband, mmh. que Morgoth avait élevé lui-même et qui oh. euh, et en fait qui arracha la main de, de Beren. C'est lui quand il était. Chopé le, le Silmaril Simaryl sur la couronne mmh. de. de de Morgoth, et eh bien le loup lui a mangé la main et puis il est devenu fou parce qu'il avait le Silmarine en lui, c'est pour ça qu'on a perdu le Silmarine d'ailleurs, mmh. il, il a traversé toute la Terre du enfin tout le Beleriand, et on, il, il s'est fait tuer vraisemblablement par l'autre loup, Huan, euh, qui était un, un gentil loup. <rire> ah
1: il y avait des gentils loups finalement
0: non, euh... bah, Tu sais, chaque homme en lui a deux loups, hein. oh, mon Dieu. un loup de la nuit et un loup du soleil. <rire> Oui, c'était un, un autre loup, enfin une sorte de chien, euh, qui, ah, a oui, non, chien qui a aidé Beren et Lucienne, bien sûr. Ouais. Je vois, je mmh. bien. On reviendra peut-être un jour sur l'histoire de Beren et Lucienne parce qu'elle est intéressante, on n'a l'a jamais euh, décrite. Ouais. On, on aura l'occasion,
2: lorsque nous voyagerons peut-être dans le Silmarillion,
0: si qui jamais sait. nos auditeurs ouais. sont intéressés, qui sait, qui ce sera le moment idéal pour s'y plonger. Mais au, au-delà de, de sa représentation, et il a le nom, ce bélier, de, du marteau Oui, de j'avais demandé mmh. ça. Euh, euh, donc, de, à l'époque... Qui euh... était
1: une forge, je suppose, dans, dans sa
0: forteresse ou... quoi qu Grande, non, c'est le, le nom de son marteau.
1: Ah, juste le marteau, oui, ouais, ok. Ouais. Parce qu'il disait le marteau des profondeurs, ça, m, ça, m, ah, ça me donne l'impression de le marteau. marteau c'était l'arme okay, okay, okay. de, de, de Morgoth. Parce que n'oublions pas que
2: Angband, c'était une forteresse souterraine. Ouais. Qui avait son, une partie euh, émergée mmh. et, le,
0: et la, le plus gros de la forteresse était sous terre, ouais, en fait. Ouais.
1: Ouais. Oui, là où il a élever ses dragons et compagnie. Enfin, une boule Je n'arrive jamais à trouver le plus profond en fait. de
0: terre, Et donc voilà, c'est c'est une petite ref. Alors euh, maître et seigneur de temps temps ouais. les... ouais. des temps anciens. Morgoth.
2: Encore des petits détails qui ne sont pas nécessaires pour pour profiter de l'œuvre ouais. et de ce genre de personnage. Ne meurs pas, Julien. Je oui, sais pas. J'ai un chat dans la gorge depuis depuis dix minutes. <coughs> Mais quand on connaît ces petits détails c'est vrai que chaque élément donne encore plus de poids ouais, à l'univers ouais. et on sent toute l'histoire qu'il y a derrière, un simple bélier qui vient défoncer la porte de Minas Tirith ouais. on voit d'où ça vient euh, Ce, tout ce ça. monde
1: se, se répond tellement moi je là qu'on le décortique je m'en fais la réflexion tout le temps, c'est que tout est lié tout, tout, est, tout est connecté, et, et, euh, et tout est logique large. Moi je me souviens vraiment quand il y avait encore euh, la, la série Game of Thrones mm -hmm. j'avais pris plaisir à aller regarder un peu sur internet pas mal d'informations je trouvais que le monde était assez large, beaucoup plus beaucoup plus fourni en fait que ce que je ne le pensais euh, et, et j'avais pas nécessairement fait le, la comparaison avec le Son of Zano et l'univers et le mm -hmm. légendarium de Tolkien euh, parce que je ne la connaissais pas autant qu'aujourd'hui et je me rends compte qu'en fait euh, à mon avis enfin of Thrones à mon avis c'est de la à côté, au niveau quantité, à côté d'en fait, ah Le oui, C'est moins fourni, oui. C ouais, mais parce que, bah, par exemple, Harry Potter devient très fourni aujourd'hui, etc. Enfin, je sais qu'il y a quand même eu pas mal de choses, oui. mais en fait, quand tu creuses, est-ce qu'on va. Enfin, ça ne s'arrête pas, quoi. Le ça ne s'arrête pas. c'est que quoi.
2: ça l'a été beaucoup. Euh, Tolkien avait énormément fourni son univers avant et pendant, ouais. contrairement à Harry Potter, par exemple, où J.K. Rowling a énormément donné de nouvelles informations par la suite, après les livres. Ouais, ouais
1: c'est ça pour Lui compléter
2: euh, juste pour le plaisir des fans et pour son propre plaisir à elle mais ça n'était pas nécessaire Token, ça, il avait déjà quasiment tout établi de Lui, base c est, c est très, et il n'a fait que corriger par la suite remodifier mais tous les éléments étaient déjà là ouais, ouais. ça c'est une ça vie, cohérent,
1: mais... ouais mais c'est ça que il y a peut-être plein d'informations qui sont pas toujours faciles à retrouver on sait aussi qu'il y a des informations qui, qui ont ouais. changé ou, mm -hmm. ou euh, entre guillemets euh à juger par son fils ou non. Euh, mais je vois qu'à mon avis, il y a plein de petits éléments qu'on euh, qu va pouvoir retrouver en fait, dans les livres que tu as, notamment toi Cyril, ouais. l'Encyclopédie de la Terre du Milieu, etc., qui ont probablement été retrouvés dans des lettres, euh, <rire> au fin fond de lettres et au fin fond ouais, d'écrits euh, euh, en fait, auxquels on n'aurait pas nécessairement accès à l'habitude. Et donc c'est vrai que ça, ça donne encore plus d'infos euh, que je pense ne sont pas toujours nécessairement sur… Euh, sur tous les sites internet, non, en non. tout cas, qu'on peut avoir. Même dans le ou...
0: Cimarillon, tout n'y est pas. Bon, euh, ma majeure partie, mais tout n'y est pas. Mm. Les choses ont été changées. Mais ce qui ne changera pas, c'est notre retour
1: la semaine prochaine pour la suite. Ah. Quelle transition! Ben oui, ben euh, chapitre 5, euh, ah, un chapitre très attendu, oui. pour ma part je, déjà, enfin, je pense qu'on l'a tous déjà préparé. Et oui. Euh, voilà, C'est les moments
2: ah. où…
0: Ouais mais c'était pas encore malheureusement. Ce n'est pas encore, mais nous y sommes presque, nous y sommes presque. Y sommes presque, parce que vous allez voir que là on, l est, on l est resté sur le cliffhanger de l'arrivée du roi, mais on va faire un petit bond dans le passé. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et euh, je vous remercie encore toutes et tous de votre fidélité, de vos messages, de vos commentaires, de l'aide financière que vous nous apportez aussi sur euh, Tipeee. Euh, vraiment, un énorme merci pour votre présence. J'espère que l'aventure continue de vous plaire. J'espère que cette bataille vous aura fait euh, hérisser les poils comme ça l'a probablement fait à, à nous trois. Et que vous êtes prêts et... encore à, à vibrer d'autant plus pour les chapitres à venir. Ouais, exactement. Donc, euh, je vous laisse là-dessus. Un très bon dimanche. Une, Une très belle bonne semaine. semaine. Et, et à la semaine prochaine. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Ciao.